0: Miljøpartiet De Grønne
1: Miljøpartiet De Grønne har invitert Greta Thunberg til å tale i Stortinget. Hun blir da i så fall den tredje inviterte gjesten som snakker fra Stortingets talestol Fremskrittspartiet er skeptiske Og regjeringen opererer med Forskjellige karanteneregler For forskjellige idrettsgrener Dette er Jevra-gjengen Og det er tirsdag den 1. juni Ja, Hanne Skartveit Politisk redaktør og vår konstitusjonelle ekspert Er det wow. noe hinder for at eh, Miljøaktivisken Greta Thunberg Skal kunne tale i Stortinget Ja O hva er det hindre?
2: <laughs> Formelt er det ikke noe hindre, det har vært skjedd to ganger før som du var inne på Winston Churchill var talt fra Stortingets i 1948 Da han takket Norge for innsatsen i krigen og gratulerte oss med demokratiet vårt ja. Og så var Mogens Lykketoft her den, den Men Vi tiden. kjente
1: Mogens Lykketoft? Ja,
2: <laughs> vi måtte google for å være sikre på at vi, vi sa det helt riktig før vi ja. gikk på lufta Danske folketingspresidenten, altså tilsvarende norske stortingspresidenten, var her i 2014, 15. mai, to dager før 17. mai, i anledning at det da var 200 år siden vi forlot, stakk fra Danmark og gikk over i union med Sverige.
1: Så altså, dette er en kurantsak. Hvem Nei. som helst kan invitere hvem de vil til å komme og snakke i Stortinget.
2: Det kunne kanskje vært sånn. Som sagt, det er ingen formelle hindre, men i realiteten det er det klart at er, de to eh, sakene vi nevnte nå er unntak fra det som er det helt vanlige i Norge. Vi har ikke tradisjon eh, i den norske Stortinget for å ta at andre enn statsråder og stortingsdepresentanter skal tale fra vår talerstol. Og men, da mener jeg at det, man, det er en tradition vi bare skal holde fast på.
1: Men, ja, men, altså, men hvorfor det? Vi altså, så jo for ikke lenger et par år siden, så var vår egen Jens Stoltberg, generalsekretær i NATO, var å holde tale til kongressen, vakte stor åtgaum, ingen konstitusjonelle eksperter i Norge som gren på nesen over det.
2: Ja, da var vel alle litt stolte, du var kanskje stolt, du, Anders?
1: Jeg synes i hvert fall det var gøy å høre på, og se, se en tidligere norsk statsminister tale i kongressen. Og ja, er, er ikke det,
2: har ikke de folkevalgte bare gått av å få litt input? Og I USA så er det tradisjon for dette. Der gjør man det ofte å invitere gjester som holder tale i kongressen. Men i Norge gjør vi altså det, og tenker det å bryte den tradisjonen med en veldig polariserende skikkelse som vi skaper splid, det blir feil. For begge de to eksemplene vi har nevnt nå, både Churchill og Lykketoft, det var jo rundt ting som det er bred enhet og samling om. Det er klart at noen brittnes statsminister som gjorde at vi faktisk kikkene nazistene ut av både Norge og Europa, når han kommer og holder tale, så er det noe som samler alle som er... Ukontroversielt Er hun så
1: kontroversiell hun, Greta Sundberg? Er ikke hun relativt sånn konvensjonelle synspunkter Om at vi må Snu i tide og Tenke på å låne jorden av våre barn og, og Jo, for det aller
2: fleste er hun Og det at hun inviteres i Norge En rekke sammenhenger og gjerne stå utenfor Stortinget sånt, Det må være helt Stå utenfor som la veldig... la <laughs> Selv ja, Dalai Lama var vi ikke invitert til å tale på talestolen, det Nei. er ikke vår tradition og vi vet at klimakampen, eller klimasaken, den er i hvert fall noe som splitter veldig, selv om det breder brede flertall av norske folk er helt enige at det er en viktig kamp, men likevel så er hun som type, jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal ha, eh, ha henne inn der når vi er, sier, altså det er ikke vanlig, det er ikke vanlig. og det er ikke bra.
1: Hva, hvem skal sette foten ned da? For det, hvem skal stoppe det? Altså, ja. er, er det presidentskapet da,
2: eventuelt som må, må si nei? Det må være Stortinget som organ som retter en formell invitasjon til Greta Thunberg. Nå er dette forløpig et forslag fra partiet MDG og så må det vel da Også, i presidentskapet, vil jeg tro, så ja. da vil bestemme om de skal eller ikke skal komme en slik invitasjon.
1: Jeg husker en tidlig, en av de første gangene jeg var i Stortinget faktisk, så var det fordi den italienske pornostjernen Ciccolina, hvis du husker henne, i Lona Staller, hun var blitt valgt under det italienske parlamentet uh, på en sånn plattform, ja, og som også fri kjærlighet og, og miljøvern, og så var det en eller annen impresario som hadde fått den til Norge for hun uh, spilte noen plater og sånne ting også, og hun prøvde å bli invitert til Stortinget, ble ikke det, stilte på vanlig sånn publikums omvisning, og klarte å komme sig opp på presidentens plass. Så var Jo Benkov som var stortingspresident, og han var ute etter et blikk, og hun var oppe på plassen. Og der klarte hun å blotte brystene foran eidsvollsmennene, og det var store skandaler.
2: Og du jobbet da i denne avisa som hadde det bildet?
1: Ja, jeg sa på morgenmøte i dag at jeg trodde det bare var Arbeiderbladet som hadde det bildet, men nå så jeg at Aftenpost hadde, hadde det også. Så, ja. Men det, det var jo en helt annen... Altså hun var jo ikke av noen andre enn denne impresarien og hadde, hadde bare tatt seg inn. Men... Um kunne vi, nå legger jeg litt ordene i munnen på deg, men kunne vi liksom risikere at hvis, hvis MDG får gjort dette så vil Fremskrittspartiet, så kunne de finne på å ha en kontroversiell innvandringsmotstander for eksempel, og, og få den til Stortinget og, og tale at vi liksom får en sånn, trekker kulturkrigen inn, inn i Stortinget?
2: Absolut det kan godt komme til å skje, for vi, altså MDG er jo virkelig klimapartiet framfor noen. De ønsker Greta Thunberg, andre partier kan ha andre hjertesaker hvor de ønsker sine folk, og da får du plutselig stortingssalen og stortingets talestol til å bli enda et sted hvor du har polarisering, og hvor du har debatter om symboler mer enn noen ting. Og husk at Norske stortinget er jo, hvis du ser på det brittiske parlamentet, der er det jo delt etter partiliner, de sitter på hver sin side, konservativt på ene siden, Eh, label på andre siden, og det er virkelig så intenst mellom de to frontene. Men det norske stortinget, da sitter man jo etter fylker. Man sitter fylkesvis. Det illustrerer på et vis noe av den konsensuskulturen du har, og den politiske kulturen du har i Norge, hvor folk er venner på tvers partiskiller. Hvor det er, ja, alt
1: dette kommer, hun er en lille Greta Thunberg og skal ødelegge. <laughs>
2: Det kan nog drar du det väldigt långt. Annars nog syns det att du drar det väldigt långt. Ja.
1: Nej, jag tänker väl att i ville 12te, men men är det sant sånn att vi egentligen aldrig övert till att Churchill eller Mogens glister på att säga Mogens lycketoft eller då? <laughs> i sin tid. Hadde det vært best da, så hadde vi kunne se, si at her er det ingen parlamentarisk presidens for å slippe yttre påvirkning inni dette rene norske, uh, uskyldige
2: nasjonalforsamlingen. Ja, hadde jeg sittet i, i Stortinget 1948 og fått spørsmål om Vincent Churchill kunde komme og takke for innsatsen under krigen og gratuleres med demokratiet, så hadde jeg sagt yes, bring it on.
1: Men i dag, når de river staten av hans rundt på grunn av hans holdninger til dette og hint,
2: Nei, men store forskjell kan gått den den kan gått det var en debatt en gang noe, jeg men dette var jo som liksom, var inne på samlende figurer i samlende saker og var liksom rett etter krigen i den tilfelle det var for å markera at vi vi ikke, riktig nok ikke bli uavhengig, vi ble jo svoppet rett og slett over til Sverige, den var like at det var brunnen med danskene den gangen, så det var veldig samløde saker, men det er noe annet enn at et enkelt parti som har med en frontfigur med noe de er veldig opptatt av få in på Stortingets salerskjul, det er parlamentet vårt, vi har ikke den tradisjonen, hadde vi hatt en tradisjonen, som amerikanerne har og andre har, så kunne vi godt ha gjort det, men dette er noe annet, og det å åpne en døra, særlig nå, det mener jeg er en dårlig idé.
1: Ja. Hva synes du, Anders? Eh, nei, må man få til norsk statsborgerskap og stille til valg og, og bli valgt inne. eller jeg tror i hvert fall at det er greit at, vi ikke, at man ikke bruker Stortinget som en sånn debattforum på den måten, men jeg er en eldre man ungdommen må ser kanske annerledes på dette og snakker om ungdom velkommen til dig Leif Lerhavn <laughs> <laughs> du, en sak som jeg må innrømme jeg ikke har tatt helt inn over meg, som du gjorde meg oppmerksom på i dag på, på morgenmøte, det er at det med helt forskjellige regler for de forskjellige
0: idrettsgrenene når det gjelder karantene. Ja, det har oppstått en veldig merkelig situasjon som splitter norsk idrett og den siste, de siste tiden har altså, skapt en voldsom harme i, altså, i enkelte grener. Ja. Som rett og slett, ja, det er et sett av regler som gjelder for om du er aktuell for OL-paralympisk eller er professionell fotballspiller og har spilt utenlands. Sett opp mot hvilke regler som gjelder for alle andre professionella idrettsutøvere som har gjort noe i andre land av en hjem.
1: Men altså, aktuell for, for OL-paralympisk, det kan vel være en viss rimelighet i at de trenger å holde motoren i gang enda sterkere enn de andre idrettskreddene.
0: I hvert fall aktualitet i OL selvfølgelig. Samtidig så er det altså, enhver profesjonell idrettsutøver altså, som lever av det han eller hun gjør vil jo mene at det de altså, holder på med er viktig her og nå. Altså, orienteringsløpere som har løpt konkurranser utenlands og, og vennig hjem. Det var et ishockeylandslag som akkurat har, spilt, akkurat, akkurat har spilt et VM. Det kan være altså, ikke helt alle mulige andre idrettskjenner som har altså, konkurrert eh, ytter seg, så de vil også rammes av en tørt dra på et uh, karantenehotell men det er nok særlig denne forskjellen mellom fotball og resten som har, som har vakt veldig stor harme i en del miljøer. Men selv jeg med under underparig
1: interesse for idrett generelt og fotball spesielt skjønner jo at landslaget at det er i en tid som denne, vi virkelig som liksom kan trenge den eskapismen som, som fotballkamper kan by på at det er i hvert fall veldig mange flere nordmenn som sådan som ha glede av at man lemper litt på reglene der for å få til disse her private, private kampene enn for eksempel landslaget i curling, med alle respekt.
0: Men samtidig så har du altså tatt et verdensmesterskap i ishockey. Altså, det er ikke like stort uh, som fotball er, men altså for dem som er interessert, og det er mange ishockey-interesserte i Norge, så har du akkurat samme eskapisme som kan så altså, De som faktisk spiller ishockey er heller ikke like økonomisk privilegierte som uh, fotballtoppen er. De lever altså mindre, altså mindre økonomisk beskyttet liv i utgangspunktet. Og spørsmålet her er jo nå, hvorfor det skal være sånn. Altså, dette handler jo om karantenehotellplikt. Det handler ikke om hvorvidt du, du skal få lov å spille kampene eller ikke. Spørsmålet er om du når du, du vender hjem til Gardermoen, da. om det at du har sparket til en ball tillser att du då ska slippa åra i karantenhotell men alltså för exempel då wipers som har spelat handboll må i karantenhotell landslaget i ishockey måste alltså måste på karantenhotell och där har vi väl till gode att få en alltså en god begrundelse for varför då säger si efterkant av att man har uh, eventuellt uh, gett goda upplevelser i tvr uta till folket alltså ska det vara så likt att du skiller du skiljer mellan de olika idretterna tidigare sa vi att diskuterat massa hur vitt toppig som sådan skal ha særregler sett upp mot alla andra sektorer i Det Dette er jo en litt annen problemstilling, for nå går jo skjæringspunktet innad i idretten, og som jeg sier, om det er forskjell på om du kaster eller sparker, så så, så, så vil altså hvordan du påvirkes som privatperson overfor familie, om omgivelser, omstendigheter, forutsetninger, altså slå helt ulikt ut sånn som systemet er i dag, og det som är litt av problemet er jo at myndighetene, altså de begynte med det ene, så kom det andra bare satt i en strek, og problemet er at vi har ikke som alt annet i pandemien, så er det lettere å forstå det, i hvert fall hvis man altså forsøker å gi det noen begrunnelse, i hvert fall. Men det, har dette noen praktisk betydning for de
1: enkelte disipliners evne til å gjennomføre mesterskap, eller sånn? Eller er det mer sånn at det er kjedelig for utøverne som sitter lenger i karantene.
0: Og nok jeg fullt oversikt for alle idrettsgrenene, men det vil nok slå litt ulikt ut. Altså det argumentet du kan komme er jo altså vi er nå på vei inn i sommeren og då akkurat unnagjort et ishockeymesterskap, så naturlig for altså for ishockeyspiller så er det som sånn de er de mest presser Norge med at de har vært veldig lenge hjemme borte fra, altså, fra familie for å kunne altså, levere for landet sitt. Og så da oppleves altså personlig tungt og vondt. Fotball er i sesong og der er det, har du alltid en sånn konfliktlinje mellom, mellom klubbene som er arbeidsgivere øh, og, og, og så slippes de til landslag, og da ønsker selvfølgelig klubbene å få dem fortest mulig i, i spill igjen, og nå er det sånn for fotballspillerne, at de kan etter tre dager teste seg ut, og så få lov å trene og konkurrere med klubbene sine mens altså, de øvrige øh, kan altså etter karantene, og de fortsetter karantene hjemme, og de får ikke lov til å fellestrene på samme vis men da for eksempel altså, syklister som er i sesong, og på hver øh, så nu då kan øh, så altså altså i situationer hvor du har gjort noe utenlands og kommer hjem og hvor du hvor du rammes altså profesjonelt da, altså på en måte som er mer sammenlignbar med, med fotballen så det er ikke så enkelt bare som å si at øh, nå var det sommer og ishockeyspiller syns det er litt for privat for det altså går går virre en som så.
1: Burde det være absolutt helt like regler curling fotball? Jo
0: øh. altså jeg mener at du må forholde deg til altså må, forholde oss altså, til toppidretten som sådan og så er det et politisk spørsmål så om du skal se på toppidretten som en sektor på lik linje med andre, og faktisk praktisere akkurat de samme reglene og samme, og samme for eksempel bestemmelser rundt karantene og sånn, men hvis man først velger å gå til det, altså lempeligere skrittet som man har gjort overfor noen av grupperne i idretten, så blir det unødvendig splittende å skulle, å skulle ha ulike regler. Hvis man først mener at det er prinsipielt riktig å åpne den døra, så bør man også slippe hjem ishockeyspillere og håndballspillere og syklister og orienteringsløpere og andre.
1: Vil du sett annerledes på det hvis det ikke var privatlandskamper?
0: Jag tror egentligen inte det alltså jag hoppar tror att hade sett at at, att at hade haft samma att att ha haft samma principper oavsett och jag menar att at, altså, värdigheten i denna pandemien för för alltså för en uppslutning altså, altså, om tiltag som ingripanden är ju en form för upplevd rättfärdighet och likhet i vart fall till en viss grad även om det alltid deler av politiken pandemi vill vara något som går, må gå sig lite till men så går så är det, det går en grense på förskällspänning och den menar jag överskred den saknen. Okej. Okay. Ja, nej. Alla ska Eh
1: uh, tusen takk til deg, Life for takk til uh, Hanne Skartvet. Jeg heter uh, Anne Skever og uh, vår vaktchef heter Kristina Kinne og mannen i selve alt karantenen bak miksepulten er som vanlig produsent Magnus Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG.